0: La escuela de fotografía episodio 64 Que son mis ojos mi tesoro que es mi dios la libertad mi ley ver a todo y todo el mundo mi única patria ama Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo programa de la escuela de fotografía. Un podcast para aprender fotografía y, como sabes, hacerlo de la forma más sencilla y más amena posible. Y centrándonos, sobre todo, en conseguir mejores imágenes. Y para mí, la verdad es que es un auténtico placer poder acompañarte en tu paseo, en tu viaje en metro, en tu viaje en coche. Y pasar, pues, un rato contigo hablando de fotografía... Esta pasión que nos tiene enganchados y que sin duda es un estupendo medio de expresión para expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, poder guardar esos momentos únicos e irrepetibles y en fin, que aquí estamos para disfrutar de la fotografía. <ríe> bueno, pues en este episodio vamos a tener a todo un experto en el manejo de Lightroom ya sabes que Lightroom es uno de los programas de revelado pues más potentes o más conocidos. Hay muchos que la verdad que son potentes, pero seguramente es el que abarca más flujo de trabajo del fotógrafo. Y en ese sentido, la verdad que en su día creo que sí que fue una buena aportación. Y aunque lo importante es que hagas ese proceso de revelado, que ya sabes que... Te animo a que lo hagas de aquellas fotografías que más te gusten porque pueden llegar a mejorar mucho de una forma muy sencilla. Pues puedes hacerlo con los programas gratuitos que trae tu cámara, del fabricante de tu cámara, que ya te van a permitir hacer un revelado básico. O puedes invertir en programas pues, más avanzados como Lightroom que sin duda pues nos dan mucha más potencia. Y si no lo conoces pues lo puedes descargar de la web de Adobe y probar gratuitamente. Luego después pues tiene licencias, una licencia conjunta de Photoshop y Lightroom que cuesta 10 euros mensuales mientras quieras mantener pues su uso. O puedes comprar la licencia permanente de Lightroom por ejemplo pues por algo más si no me equivoco de 100 euros. Y bueno, pues es un coste, pero la verdad es que si lo usas correctamente y le sacas su partido, pues creo que sin duda merecen la pena. Hay alternativas gratuitas que, por supuesto, también puedes barajar y, y los programas de los fabricantes, pero la potencia pues no es exactamente la misma. Si te apañas, pues oye, estupendo. Y bueno, pues hoy aquí vamos a hablar de Lightroom, pero todo lo que vamos a hablar hoy aquí pues puede ser trasladable a cualquier otro programa, aunque sea más sencillo, más complicado con otros programas. Nuestro fotógrafo y experto en Lightroom invitado no puede ser otro que Fernando Ortega. Y antes de empezar con el episodio, te recuerdo y te animo a que participes en el reto fotográfico que está abierto hasta este domingo, 7 de mayo, sobre el ritmo. El ritmo, como sabes, en fotografía pues es una secuencia de elementos, algo que se repite. En la nota del programa te dejo el enlace a este reto y creo que es una buena forma de motivarnos para practicar. Y dicho esto, pues os dejo con la entrevista. Bueno, hoy tenemos aquí a un fotógrafo de naturaleza, experto en Lightroom, muy, muy experimentado con esta herramienta. Con una gran trayectoria también como formador Y es un placer tener aquí a Fernando Ortega ¡Bienvenido, Fernando!
1: Hola, buenas tardes, Braulio, encantado de estar aquí
0: Pues nada, el placer es mío de que hayas... Bueno, pues nos dediques tu tiempo a, a estar aquí Y a hablarnos un poco de esta herramienta Un poco de tu trayectoria y demás Así que encantado de que estés por aquí
1: Muy bien, pues cuando quieras empezamos
0: pues vamos a ello. Bueno, yo creo que Fernando habrá poca gente que no te conozca porque llevas ya muchísimos años, como estamos comentando, en la fotografía. Pero si te parece, alguna pequeña presentación. Sí. Vives actualmente en Madrid. Uh -huh. Estudiaste biología y en el año 2000 fundaste la comunidad online de fotografía, fotonatura.org una plataforma de fotografía de la naturaleza pues muy, muy potente, muy, muy conocida. Sí. A raíz de esa iniciativa pues también comenzaste a dar cursos por toda la geografía española y hoy día trabajas como consultor de experiencia de usuario y analista web en una gran consultora. Uh -huh. Y cómo no, pues eres un apasionado de la fotografía. Cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios en la fotografía?
1: Bueno, pues yo, yo, yo digo que los fotógrafos de naturaleza, que es, yo me, me, me marco un poco en esa especialidad, Podemos, sí. puedes venir de la naturaleza y acabas llegando a la fotografía o puedes hacer fotos y decidir que un día vas a hacer naturaleza. En mi caso fue al revés. Yo, mi pasión sí. era la naturaleza y descubrí la, la fotografía como una manera de, de llevarme a casa lo que veía en, en el campo. Entonces, a partir de ahí ya fue, fue creciendo la pasión por la fotografía y, y se puede decir que son paralelas, ¿no?
0: ¿Qué te llevó a crear esta comunidad en el año 2000, donde todavía eh, digamos que todo el tema de las galerías por Internet estaba en pañales? Eh, ¿Qué te llevó a crear esta comunidad online de fotonatura.org?
1: Bueno, pues eh, coincidió con el, el de una de otra pasión que fue Internet. Yo, el momento que descubrí Internet, pues fue una, un antes y un después. Para mí las posibilidades Ajá. que ofrecía Internet en su conjunto, y estoy hablando de finales de los años 90, pues era muy importante. Es decir, podías, podías estar en contacto con personas de todo el mundo y empecé a investigar por mi cuenta, eh, pues para aprender lo que era Internet, hacer una página web, etcétera. Coincidió que a finales del año 99... Gente que conocía de la, de la recién creada, bueno, recién creada, hacía unos años había creado, Foto, Asociación Española de Fotografías de Naturaleza, la actual EFONA. Sí. Bueno, pues se constituyó una lista de correo que se llamaba Fotonatura en, en un servidor que se llamaba eGroups, groups que luego compró Yahoo. Y entonces, pues me, me, algún amigo me, me dijo que me metiera en la lista porque había mucha gente y tal. Y entonces, bueno, sí. pues empecé ahí en octubre de 99. Y a finales del noventa, de ese mismo año, pues, empecé a hacer mis pinitos y dije, pues voy a hacer, yo quería hacer algo de, de alguna web. Entonces, pues, pues, tuve la ocasión de decir, bueno, pues voy a hacer, ya que no nos vemos las caras, vamos a hacer un pequeño directorio en una web para por lo menos que tengamos la foto de la cara de cada uno y una foto representativa del trabajo de, de cada fotógrafo, ¿no? Entonces, la gente, uh -huh. y el 1 de enero de 2000, pues, nació fotonatura.org. Y a partir de ahí, bueno, pues fue incorporándose gente en el ya camino. ha llovido, ¿eh? Fernando, ya ha llovido. Ha llovido mucho ya, sí, sí, sí. Ha pasado <risa> mucho tiempo. Hay que poner en contexto un poco que lo que tú dices, que en aquel momento no existían cosas tan habituales, como puede ser Facebook, Flickr, 500 píxeles, y el subir una foto online, pues era una cosa que no era sencilla. Entonces, bueno, pues inicialmente la web se circunscribía a lo que eran las fichas, y a partir de mediados del año 2000, Ajá. que conocí a mi socio Juan Maorta. Que se dedicaba a desarrollo de web de manera freelance, bueno, pues él ha sido el, el alma mater del de desarrollo técnico de la web. Él es el que ha hecho la programación y hacía lo que, la otra parte que podía ser la gestión de la comunidad y lo que sea el diseño de la experiencia de usuario. Cómo van a ser las pantallas, cómo va a ser la galería, cómo iba a ser la, los claro, mecanismos. Algo que es muy importante. Que es muy importante. Y entonces, bueno, pues ahí salió y las primeras galerías pues las sacamos, yo creo que fue en el otoño de 2001. Y bueno, pues, pues yo recuerdo todavía la noche en la que subimos la galería y vimos recargando el navegador y hay 20 fotos, y hay 40 fotos, y hay 50 fotos y, y, y en este tiempo pues han subido más de medio millón de fotos a Fotonatura, o sea que el recorrido ha sido largo y entre medias ha venido la fotografía digital, los móviles, muchísimas cosas claro. que nos han cambiado muchas cosas para todos.
0: Sí, hoy día ya estas comunidades, es verdad que parece que están perdiendo un poco de peso, ¿verdad, Fernando? Porque por el tema de las redes sociales... Bueno, que, hay, 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 que,
1: hay, que, hay que tener en cuenta que, claro, evidentemente, lo que te decía, la evolución de la tecnología es imparable. Claro. Ahora mismo hay cosas muy potentes en muchos sitios y, sobre todo, cosa fundamental, que es el móvil. El claro. móvil, el poder tener, el compartir tus cosas desde el teléfono, pues claro, es un antes y un después. Entonces... Sí que es verdad que lo que es en la época de los foros, que yo creo que fue el principio de los 2000, pues, pues ya no es lo que era. Y, ha venido, y es un poco una pena porque he compartido opiniones con otros gestores de otras comunidades sí. y me cuentan que lo que en aquel momento todo el mundo aprendía con las preguntas y las respuestas que, que hacías en los foros y en las comunidades... Pues eso sí. se ha diluido mucho y entonces ahora en Facebook pues pues basa a la gente más su presencia en, en recibir me gustas o el aplauso de los amigos sí, más que en realmente querer aprender ¿no? Pero bueno esto sí. esto es una cosa que, que en mayor o menor medida ya existía siempre ahora quizás se ha, se ha potenciado más.
0: Bueno pues esperemos que aunque se renueve un poco la forma de, de acceder a esos foros o la forma que tienen... Pues, como tú dices, pues no decaigan, porque sin, sin duda, es un formato de pregunta-respuesta, etcétera, de conversación, que es muy, sí. muy interesante.
1: Sí, sí, desde luego, yo creo que, que. Si hay una de las cosas que me, que mirando atrás, me hace sentir, pues, eh, satisfacción por lo que ha podido ser su fotonatura, es que creo que ha habido una generación de fotógrafos que ha aprendido fotografía de naturaleza en el portal. Entonces eso, yo he vivido la experiencia de ver gente cómo llegaba a la web y cómo iba evolucionando y, y, y crecían como fotógrafos. Entonces, creo que, que ha, ha marcado a mucha gente, nos hemos conocido muchos y, y, la, y la realidad es que creo que gran parte de la, de la gente que hace fotos de naturaleza en España antes o después ha pasado por la web.
0: Jo, pues la verdad es que tiene que ser algo gratificante el saber que, bueno, que tantos fotógrafos eh, se han formado ahí y que ese portal les ha servido de mucho, la verdad. Sí, es muy
1: satisfactorio, sí.
0: Bueno, pues este podcast y el blog asociado de imagen.com sabes que va dirigido a personas que están aprendiendo uh -huh. fotografía, aunque bueno, siempre estamos aprendiendo, la verdad. Sí, eso no, se, en
1: eso no se acaba nunca y con el digital más. Y tanto
0: en el podcast como en el blog... He hablado ya de la importancia del proceso del revelado de nuestras fotografías porque las cámaras hoy día todavía no tienen la capacidad que tiene el ojo humano sí. y sobre todo si disparamos en, en RAW, que es lo aconsejable, pues la cámara no hace ningún ajuste sobre ese archivo y todavía no le da pues, esa visión que podemos darle nosotros al archivo, nuestra digamos, particular forma de ver o interpretar esa imagen. En
1: efecto, exacto.
0: ¿Por qué consideras, Fernando, que es tan importante el proceso de revelado? Bueno,
1: pues porque es una etapa más del, de crear una foto. Yo recuerdo cuando hacía fotos claro. en diapositivas, pues... Cuando disparabas la foto, pues acaba de, de acabar tu, tu, tu participación en el proceso creativo de la imagen en el sentido de que sí. ya era la diapositiva y ya estaba, ¿no? Entonces, la imagen digital nos vuelve al estadio quizá anterior del que había con las diapositivas, que era la, la, el blanco y negro, que, que, que claro. empezaba otra segunda parte del trabajo, que era preparar esa imagen para darle salida, que era hacer la copia. En el caso de, de la imagen digital, pues el row puede desempeñar un papel parecido, es decir, ahí puedes, sí, puedes hacer lo que tú dices y, y comparto mucho esa, esa, esa expresión de, de tu interpretación. ¿Eh? La interpretación, hay gente que hace una interpretación muy realista de lo que hay, hace toca Ajá. muy poco, hay gente que puede hacer una interpretación más avanzada, luego hay limitaciones de los sensores y de las cámaras que debemos usar, por ejemplo, zonas muy claras, quemadas, oscuras, etcétera, claro. que, puedes, que puedes hacer que donde no se ve detalle, en una zona muy iluminada, muy clara, pues puedes ganar textura, de manera que vas a, a tener una imagen en la que, además... No es que estés manipulando la foto ni haciendo algo que no sea realidad, sino que es que la cámara no tiene capacidad para registrar lo que tú viste así. Claro. Ese, el ojo humano Eso tiene una es. sensibilidad mucho mayor de la que tiene un, un sensor de fotografía en cuanto a, a reproducir tonos de, de, de luz muy distintos. zonas claras, claro. oscuras, la vista las iguala o las, te deja verlas, pero la cámara no lo ve igual. Entonces. Sí, quizá el día de mañana las cámaras sigan
0: mejorando y no sea tan necesario, sí. ¿verdad?, este proceso, pero hoy día pues la verdad sí, que y, es necesario.
1: Y además el, el, sobre todo lo que, lo que has dicho, el, el meter tu interpretación, porque claro. tú puedes dando unas sombras más oscuras dar un efecto más dramático a la luz puedes aclarar y dar un efecto a altas luces quiero decir que tienes muchas posibilidades y, y esto hay que hay que jugar con ello, y hay que aprenderlo, y hay que ver que estás cómodo y, y hay que equivocarse todos nos hemos equivocado, porque aquí ¿cuál es la manera claro. ortodoxa? de eso? Pues mira, no no hay manera ortodoxa uh -huh. Que te gusta a ti o cómo tú lo entiendes. Otra cosa claro. es que es que ya no estoy hablando aquí de manipulaciones, de meter o, o quitar cosas que no existían en la escena, que eso ya para mí es otro tema diferente. Yo estoy hablando de, de optimizar el resultado visual de la foto para que lo que el sensor ha capturado podamos reproducir de la mejor manera posible. Claro. De manera que, que la foto tenga textura, tenga contraste, sea vistosa y, y en fin. Sí,
0: hace no mucho entrevistaba a un fotógrafo argentino, Gustavo Pomar, y nos decía que a nadie le interesa lo que ve la cámara, sino quizá lo que ve, tu propia visión, ¿no? Cómo ves tú y por eso el revelado puede ser tan importante.
1: Sí, 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 efectivamente. Sí.
0: Muy bien. Bueno, pues en 2006, si no me equivoco, conociste ya las primeras versiones o la versión beta de Lightroom. ¿Verdad, sí. Fernando? O sea que hace ya bastante Vamos tiempo. Vamos en el
1: momento que... Yo me compré mi primera reflex digital en el, la primera de 2003. Que me compré una 10D, que yo creo que fue la Ajá. que se compró mucha gente para empezar. Y claro, de repente pasé de las diapositivas, que había que revelarlas, guardarlas en hojas de, de, de plástico y tal... A de repente llenar carpetas y carpetas de fotos y entonces el primer asunto que, ve, que con el que me topé fue cómo organizar aquello, yeah. eh, cómo clasificar temáticamente y entonces bueno pues di en 2005 con un libro que me ayudó mucho que fue The Dan Book de Peter Krog, que es un mm. fotógrafo americano que ha hecho mucha investigación y ha desarrollado una metodología de organización de fotos y casualmente, bueno, pues empecé, yo había dado con la imagen una manera parecida, no tan avanzada, pero bueno, que básicamente era organizar sí, claro. por carpetas cronológicas, uh -huh. nunca me metí a organizar las fotos por carpetas, por temas, y, y arrancaba, nosotros en Fotonatura desde 2004 damos cursos de, y talleres, y una de las cosas que había demanda en aquel momento era cursos de iniciación al digital. Desde yeah. cómo las descargo, cómo las veo, cómo las revelo. Y en aquella época, pues recuerdo que dábamos un curso que contabas un programa para descargar, otro para verlas, otro para Ajá. catalogarlas y uno para revelarlas. Y además el Photoshop. Entonces, claro. ¿qué ocurrió? Que cuando en 2006, después de ya llevar unos años dando cursos y ver lo que le pasaba a la gente, cuando de repente sacan un programa que hace todo en uno, pues aquello es que no hay color. Claro. Es mucho más eficiente. Evidentemente, no, a lo mejor no hace todo lo que el Photoshop el revelado de Lightroom por supuesto no puedo montar un audiovisual con tres pistas de audio no sé qué por supuesto pero puedo hacer casi la mayor claro. parte de las cosas que voy a necesitar con una sola herramienta y eso simplificaba muchísimo las cosas entonces claro. aunando las prácticas que yo había aprendido con el, con este, con este autor que, os, que te he dicho más luego la experiencia de los cursos, bueno, pues, sí. pues me metí, a, vi claro que siendo una herramienta de Adobe a que yo iba, iba a tener éxito seguro porque era el referente en el mercado, ¿no? Y la sí. prueba es que, bueno, empecé a dar cursos a partir de 2007, que fue cuando ya salió la versión definitiva. Sí. La primera versión ha cumplido 10 años, era en febrero. El 19 de febrero Lightroom ha cumplido 10 años. O sea, que ya llevamos mucho tiempo con Lightroom, más sí. que, que lo que llevábamos sin él haciendo fotos ah. digitales. Entonces, se ha consolidado como una herramienta de, de referencia. Sin duda
0: es una, una herramienta potentísima de la que vamos a hablar ahora a lo largo de todo este episodio. Pero yo me supongo también que en aquellos inicios y posteriormente has probado también otros programas de revelado, lo has comparado sí. con otras, sí, de, pues de hecho, otras herramientas. ¿Por qué al final Lightroom frente a estos otros programas?
1: Pues, pues te voy a decir la verdad, yo probé otras antes y después me sí. quedé con Lightroom. Por una razón de simplicidad y porque claro. había vivido la experiencia de tener varios programas en mi flujo de trabajo y aquello me resultaba engorroso. Sí, Luego, además, ¿verdad? también ocurrió una cosa, que es que en 2007 yo me cambié a Mac y todos los programas que utilizaba eran solo Windows. Entonces, al cambiar a, a, a Mac, tenía la opción de, de Aperture o de Lightroom. Como me gustó el planteamiento que tenía Lightroom, Aperture sí. lo probé también, pero también de cara al, a, también al tema de cursos en la plataforma de, de Mac tiene mucho menos usuarios y también veía que era más interesante el dar formación relacionada con un programa que, que había para las dos plataformas. Entonces ya al final sí, me decanté por Lightroom y aunque inicialmente sí que antes de esto probé el Capture One, las primeras versiones, luego raw Shooter, que fue un programa de revelado que compró posteriormente Adobe, finalmente me he quedado y la verdad es que alguna vez he probado puntualmente alguna cosa pero es que una de las cosas que yo creo que yeah. es importante es sentirse cómodo con la herramienta que utilizas, porque el andar cambiando yeah. de una a otra, yo creo que al final tampoco las ventajas son tan grandes y, y si te manejas cómodo al final esto es como cuando aprendes a conducir que ya
0: sí.
1: lo, lo interiorizas, entonces al final es moverte de manera ágil y eficiente, eso es muy importante, que podamos hacer las cosas de manera intuitiva. Entonces claro. para mí ya me, me acomodé al Lightroom y la verdad es que me he ido profundizando he comprado tutoriales en inglés he comprado sí. todos los libros que he encontrado Entonces, he tenido una visión de conjunto que, que me hace ver que bueno pues que es la herramienta de referencia sin duda
0: claro, muy bien eh, fíjate que me llama a mí la atención Fernando eh, que además lo he preguntado incluso a los lectores del blog lanzaba una pregunta sobre qué programa le interesaban más y fíjate que me, me sorprendía que muchísima gente eh, más un porcentaje, pero como tres o cuatro veces más de porcentaje que preferían o querían aprender Photoshop frente al Lightroom. Y yo creo que es por el desconocimiento de la herramienta porque las posibilidades que nos ofrece en unos cuantos clics eh, un revelado con Lightroom eh, no tiene nada que
1: ver a, a la complejidad que tiene programas como Photoshop. ¿no? Es que sí, vamos a ver yo, yo esta misma situación me la he encontrado no tanto de hacer encuestas, pero sí de, de por ejemplo en, en charlas de fotógrafos que cuentan sus cosas y todo el mundo sí. acaba con el Photoshop y conozco gente que hace, son magníficos fotógrafos, pero que luego la barrera de entrada, del Iron de la importación el catálogo y alguna otra cosa sí. se quedan con el Photoshop de siempre y siguen teniendo un problema de base que no resuelve, porque Photoshop es un editor, es, un, es te, te va a cubrir la parte del revelado y un postprocesamiento más avanzado, porque evidentemente tiene cosas que no tiene no tiene el Iron, más Ajá. sofisticado, más complicado de aprender, creo que tiene es menos intuitivo y al final, eh, dejan, por, dejan a un lado el tema de organización y al final acaban teniendo un berenjenal montado impresionante. Sí. Y precisamente una de las ventajas indudables del Lightroom es que está todo dentro del mismo sitio. De manera que sí. tú estás clasificado, encuentras una foto y dándole a la tecla de la pasas al módulo de revelado y es muy intuitivo el hacerlo. Entonces, hay un, creo que hay más carencia en la parte de organización, de, de, de copias de seguridad, de clasificación que en lo otro, porque al final, al fin y al cabo, si tú tienes eh, Photoshop, el módulo Camera Raw hace exactamente lo mismo que Lightroom, es lo mismo, sí. porque el, el motor de software que hay por debajo es idéntico.
0: Sí, el La diferencia
1: es, el mismo. es que en Photoshop tienes un extra, un plus, para ciertas herramientas, pero... Yo, por la experiencia que tengo y por lo que he leído, también depende del tipo de fotografía que haces. Uh -huh. Evidentemente, si haces reto retoques de retratos de moda, te hace falta Photoshop porque tienes una cantidad de herramientas dedicadas exclusivamente a un retoque avanzado, que en Lightroom, aunque tiene cosas claro. y podemos hacer cosas bastante buenas, pues no es lo mismo. no Entonces, yo creo que puede resolver un porcentaje altísimo de las necesidades de, de un fotógrafo y de muchos, casi todo. Yo diría que para claro. fotógrafos aficionados o, o personas que lo que quieren es tener una solución que de manera intuitiva les permita procesar las fotos les va a hacer una solución más que de sobra y meterse en Photoshop es, es complicarse la vida, creo yo
0: muy bien. Yo la verdad es que creo que cuando incluyan el tema de capas como Photoshop, pues la pues verdad es que la, o sí. se, seguro que, que vamos, ya creo que va a haber incluso menos listón todavía. O sea que Muy bien. Eh, sin duda es muy interesante seguir un flujo de trabajo y tal como estamos comentando, pues Lightroom nos da la sí. oportunidad de cubrir todo el flujo de trabajo de un fotógrafo. Sí, pero creo que hay mucha gente que eh, cuando se enfrenta a programas como Lightroom tan completos, puede que no sepa muy bien por dónde empezar, qué pasos ir dando sí. para hacer un flujo de trabajo pues razonable, mm. cómodo, desde que captura sus fotografías hasta que bueno, pues las ve impresas o lo que sea. ¿Qué te parece que demos un repaso sí. a los pasos que se podrían ir dando en pues, este flujo de trabajo. Muy
1: bien, muy bien. Pues vamos a ver, yo creo que antes de, de, de pensar en programas, vamos a pensar en qué cosas necesitamos hacer con las fotos. Eh, eso está muy bien. Porque yo lleg llegamos con la tarjeta y tenemos 500 fotos. Entonces, lo primero que necesitamos es pasarlas de la tarjeta de memoria al ordenador. Ajá. Lightroom nos va a permitir hacer la descarga de la tarjeta. Entonces, tú enchufas a la tarjeta al ordenador y abres Lightroom y dices importar. Y, y una de las opciones es copiar las fotos a donde tú le digas. Importante sí. el matiz este donde tú le digas, porque hay gente que no se da cuenta que eso lo puede personalizar. Sí. Ahí es importante que, que las fotos las centralicemos en un, en un único disco de, contenidas dentro de una carpeta madre, este es uno de los errores básicos que comete mucha gente, descarga el Ajá. escritorio a este disco al otro, no, centralízalo todo. Sí, en una carpeta
0: Entonces, y luego a partir de ahí o algo así, ¿verdad?
1: Efectivamente, una carpeta. Incluso Lightroom te puede automatizar la creación de las carpetas por fechas, años y meses. De manera que, que tendríamos una organización, una clasificación en cuanto al contenedor físico de las fotos automática. Ajá. Segunda cosa que tenemos que hacer, pues tenemos que verlas. Eh, tenemos que ver claro. las fotos. Y aquí es muy importante, sobre todo con la cantidad de imágenes que podemos estar haciendo ahora, poder marcar las buenas, las que voy a descartar y... Con la ayuda de las herramientas que tiene Lightroom, Ajá. esto se agiliza mucho. ¿Por qué? Lo primero, porque dentro de Lightroom hay una base de datos. Eso quiere decir que cada foto que importamos al catálogo uh -huh. va a ser un registro de esa base de datos. Y eso me da la opción de añadirle información. Una información que le añado, esta foto es buena, esta foto la descarto. Y a partir de, de que haces eso, puedes hacer que se filtren y no veas las que has ido descartando. Uh -huh. De manera que el acabar con la selección es una cuestión de hacer un clic en un filtro y enseñarme solo las que les he puesto tres estrellas. Entonces, esto me permite eh, que el ruido visual que tenemos de 500 fotos muy uh -huh. parecidas de una salida, pues acabe siendo que las 50 buenas las tienes a casi dos clics, ¿no? Claro, Entonces, sí. luego además, tenemos maneras de visualizar las fotos bastante potentes, porque además de lo que es la foto a pantalla completa, podemos comparar las fotos por parejas, podemos uh -huh. ver una, 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 un conjunto de imágenes a la vez, y todo ello con atajos de teclado podemos movernos de una manera muy rápida, de manera que lo que es el visionado y selección y descarte es una etapa que en Lightroom se puede hacer especialmente rápida, ¿vale? Uh -huh. a Otra de... cosa
0: es que sea sencillo, ah, bueno. ¿verdad, Fernando? Claro. Porque seleccionar esas fotografías es sí, pero, pero, también un paso pero, difícil. Pero
1: si no tenemos una herramienta que nos permita a un clic enseñarme solo las que cumplen una condición, sí, pues te ayuda. va a ser más difícil. Luego también otra cosa importante es que podamos organizar temáticamente el archivo o, o, o igual, igual más que temáticamente, sí, por temas, te dedicas a hacer en naturaleza, pues, aves, paisajes, uh -huh. otoño, bo, bosques, ese tipo de cosas, y que no dependamos de las carpetas para ello. El contenedor uh -huh. físico no debería ser el contenedor temático de nuestro archivo. Para eso tenemos herramientas dentro de Lightroom que aprovechan la base de datos y que nos permiten hacer esto de una manera mucho más eficiente y más potente. Y te va a permitir que fotos que compartan un tema, fotos de cigüeñas, todas tus fotos de cigüeñas, si reciben la etiqueta de palabra clave cigüeña, vas a poder verlas juntas sin necesidad de que claro. las metas en la misma carpeta. Esto te va a servir, esto lo puedes hacer con las palabras clave. Y luego tenemos una funcionalidad que ya sería la quinta esencia de la organización o, de, o, o las colecciones, que son eso, las colecciones que nos van a permitir tener nuestras selecciones de fotos, de manera que a un clic en una especie de carpetas virtuales vamos a tener... Esas conjuntos de fotos que siempre han tenido sentido, que son las mejores de mi viaje del verano pasado, las mejores claro. del año no sé cuál. o, o sea, las... Aunque estén tomadas días distintos o incluso en épocas distintas, es lo que sea. Efectivamente, porque además ocurre una cosa, una foto que no puedes encontrar, el valor que, que puede tener es, es mucho menor, porque ¿cuántas veces nos ha pasado que claro. tengo esto? Y no puedes te, te, ponerte a meter DVDs o a, a cambiar discos. Centralízalo todo y hazlo de una manera que, que, sí. que, que sea más sencillo y aprovecha ...las ventajas que ofrece un programa como este... ...en el que vas a poder añadir información... ...y buscar por esa información que has añadido a las fotos...
0: ...la verdad es que todo esto... ...que parece un poco complicado... ...que no, que no lo haya trabajado... ...la verdad es que la potencia, como estás diciendo... ...es muy muy grande... ...y si sí es cierto que hay que ponerse a ello... ...y que lleva un tiempecillo... ...pues saber cómo se aplican esas etiquetas... ...hacer unas cuantas importaciones... Sí. ...pero una vez que se hace... ...la verdad es que la potencia... ...como dices, es muy grande... Y, y te facilita la vida un montón eso, Yo de etiquetas,
1: fíjate, yo, yo recomendaría A los que se están iniciando que empiecen Con cosas muy simples sí. Uno, eh, poner una puntuación A las fotos, yo si solamente le pongo A las buenas, le pongo tres estrellas A las Ajá. que son malas, le das a la tecla X Y reciben una marca de foto descartada Que además hay una instrucción en el menú Que, que le das y, y borra Todas las fotos que han recibido la marca Te ahorra ir Ajá. marcando una a una o sea, son, son tareas que empiezas a sumar y al final son muchos clics, son muchas cosas que, que te hace que vaya todo mucho más rápido, ¿vale? Eso Entonces es. al final de esa divisionado y esa selección yo tengo de las 500 que hice a lo mejor he borrado 150, que estaban mal uh -huh. o, que, o que tal, he marcado 50 y esas 50 son las que tiene sentido que revele, no voy a revelar las 500 porque desde claro, que, no. que estén repetidas, y cuando entramos en cuanto al módulo de revelado hay algunas peculiaridades de Lightroom que son ventajas uh -huh. que, que si lo comparamos con Photoshop son importantes, por ejemplo Tú cualquier ajuste que le haces a una imagen no tienes que decirle guardar automáticamente, se guarda y además se guarda bueno. de una manera muy peculiar que es una manera no destructiva. Sí. No es decir, que se guardan los ajustes que estás haciendo en, en modo, de modo de datos que alberga están albergados en el catálogo. Esto quiere decir que una foto está siendo trabajada y está intacta, no la hemos modificado. En el caso de los Rows, uh -huh. la naturaleza del RAW no permite guardar modificado porque tienes que generar una imagen derivada para hacer otro esto. archivo. Pero en el caso de JPG sí. Si tú ves un, un JPG en Photoshop y lo, y empiezas a trabajarlo y guardas, estás modificando de manera destructiva la imagen original. En Lightroom no harías, claro. aunque sea un JPG.
0: Sí, claro. lo único que guardas son los pasos Digamos que vas haciendo sobre la imagen pero, pero la imagen original claro. es esta
1: Y luego desde el momento en que la información Sobre los ajustes visuales Que le has hecho en el módulo de revelado Se guardan como datos Se le pueden copiar a otra foto De manera si tienes una, una secuencia de fotos Que están hechas con la misma luz sí. Revelas una y sincronizas los ajustes a varias De manera que tienes una eficiencia ahí De que no tienes que andar Haciendo 10 veces el revelado Claro. Por otro lado, también nos ha pasado muchas veces que hemos podido querer hacer varias versiones de una foto en blanco y negro, con un virado o un revelado. Sí, para
0: sí. probar un poco el
1: resultado. Aquí no necesitamos revelar y generar una foto, sino que puedes hacer lo que se llama una copia virtual. Puedes tener una segunda imagen a partir de la primera, das botón derecho, crear copia virtual y te crea una segunda imagen que hereda el revelado de la primera. Ah. Y ese segundo, a partir de ese momento, esta segunda imagen puede recibir un segundo tratamiento y ser completamente distinta. En el disco duro claro. mantendremos una sola foto. Esto te claro. va a ahorrar el tener que generar versiones exportadas en ti o en otros formatos pesados. Y vas a tener la posibilidad de que tu archivo se base exclusivamente en una colección de ficheros originales de cámara RAW, preferentemente, o si todavía tienes JPGs, los JPGs que tengas.
0: Esto la verdad es que es muy interesante porque siempre terminamos probando varias cosas sobre las imágenes, la versión en blanco y negro o otro tipo de ajustes y bueno pues que no te que estar guardando y,
1: y lo veas ahí, es interesante y luego además cuando tienes las cinco las cuatro versiones, las puedes ver las cuatro a la vez claro y puedes generar las cuatro las cuatro ficheros derivados, los JPGs o lo que quieras a partir de esas imágenes Ajá. que son los que, los que utilizarás después, o sea que muy bien. Y, y continuando un poco con el flujo, pues, pues sí. eh, Lightroom, bueno, pues una vez que tienes preparadas estas imágenes de la salida, que hemos hecho 50, bueno, pues si quieres, pues ya las hemos revelado. Ya las hemos revelado, pues tienes que generar un fichero derivado, un JPG, puedes elegir el formato que quieras en una exportación. Esta uh -huh. operación la tendrás que hacer en cualquier eh, programa de Revelado, porque siempre tienes que, que acabar guardando como JPG. El guardar como JPG dentro de Lightroom es esa exportación, ¿vale? Ajá, y podemos hacer sí. la exportación de varias maneras. Una como una exportación como tal para que genere ese fichero, o podemos uh -huh. utilizar servicios que se integran dentro del módulo de biblioteca con, conectando con Facebook, con 500 píxeles. O sea, tenemos la capacidad de directamente que desde Lightroom se suban a los servidores de estos servicios y eso te va a ahorrar tener que exportar las fotos, guardarlas en una carpeta, irte a Facebook, subir la foto. No, la sube directamente. Y luego además, yeah. toda la información que tú añadas a estas fotos en cuanto a pie de foto, título, etcétera, se heredan, se suben y eso va, va a Ajá. estar visible dentro del dentro de la galería que crees en Facebook o, o, en, el, o, el, o en la web en la que estés publicando. Ahora, ahora ya está un plugin que sirve para, para publicar en Instagram, o sea que va, va con los tiempos claro, el, no. el programa y luego además se puede ampliar la funcionalidad a partir de plugins que instalas o, o servicios de publicación externos que se pueden, se pueden añadir de manera que amplías las capacidades. También podemos gestionar la galería de fotos que llevamos en el teléfono. O sea, este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que al final, el ecosistema sí. digital con el que estamos moviéndonos, bueno, pues está, la luz se va adaptando a él. ¿eh? Entonces, claro, por supuesto. Entonces, eso nos va a ahorrar tiempo nos va a simplificar las operaciones que hacemos con las imágenes y, y va a hacer que, lo que yo digo muchas veces que es que vas a disfrutar más de tus fotos y vas a pasar menos tiempo claro. en operaciones farragosas de carpetas y de dónde estaba y ahora la llevo al otro lado y ahora la exporto y esto como lo hago, entonces va a ser más fácil.
0: A la hora de exportar las fotografías que por ejemplo estabas comentando la posibilidad de exportarlas ya directamente a la web algo que es muy rápido si sí. trabajas con galerías o quieres publicarlas ¿Mm? Eh, hay, Se pueden guardar los ajustes De exportación Para que tengas versión para web Versión para imprimir ¿verdad? Claro,
1: claro, porque tú Vamos a ver, tú conectas Vamos a hacer un ejemplo Conectas tu, do, Dos servicios que tienen nativos Lightroom son Flickr y Facebook Tú te conectas uh -huh. tu cuenta de, face, de Flickr Con tu usuario y contraseña Y te creas una conexión en la que le dices El tamaño de imagen que tú quieres que tenga pero puedes hacerte una segunda conexión en el que tamaño de imagen sea distinto o en el que le añadas una marca al agua. Porque a lo yeah. mejor estás subiendo fotos a una web, a una cuenta de Flickr de, de, de un tercero y quieres que vaya con, con un pie de foto embebido que, que Lightroom te permite hacer. Es decir, pues esa marca al agua la puedes hacer. Te creas una plantilla de marca al agua y forma parte de los elementos que puedes utilizar a la hora de subir la foto. De manera que iría con todo.
0: Está, la verdad es que está muy bien y creo que has hecho un repaso muy interesante y, y bueno has sobrevolado un poco sobre ese flujo de trabajo que además conviene realizar entero como estabas comentando porque muchas veces nos quedamos en el paso de capturar, de descargar ahí en nuestras carpetas hacerlo de la forma que sea importando como sea si lo hacemos con Lightroom uh -huh. pero que hay que seguir el resto de pasos porque si no, yo les insisto mucho a los oyentes de que no, no disfrutamos de nuestra fotografía si no las vemos publicadas en una plataforma de fotografía o en nuestras redes o impresas, que también es algo que, Otro, que yo siempre otra cosa animo. importante,
1: Lightroom, Lightroom eh, y ahí me he quedado <risa> más cosas en las que puedo sacar mis fotos. Bueno, pues Lightroom tiene un módulo que te permite generar, para imprimir, y no necesariamente Ajá. tenemos que tener una impresora, porque tú puedes acabar maquetando una página, o sea, una foto con un marco blanco, con un texto, y generar la imagen al tamaño y la resolución que necesites para luego compras un marco y lo pones. Yo tengo varias fotos en casa decorando, que las he hecho así, simplemente he maquetado, le he puesto el borde en el módulo de impresión, tienes plantillas, puedes jugar con ello, es bastante sencillo y te acaba, a la hora de generar, puedes imprimir, si tienes una, una impresora conectada, te lo imprime, o le dices generar un archivo, entonces le dices, quiero que sea un 40 x 50 a 200 dpi Ajá. de resolución, y te la deja lista, yo las iba a imprimir a un, a un laboratorio pues, de barrio, y, y salen estupendas. Luego, oh, otra bueno. opción que tenemos es que eh, hay un módulo de libros que te permite maquetar un libro, entonces, ¿cuántas veces no hemos hecho por pues, los típicos Hoffman y estas cosas? Bueno, pues aquí dentro sí. del Lightroom no lo hace con Hoffman, sino que lo hace con, con otros servicios, o a sea, Blur. Eh, y pues maquetar las páginas del libro. Tiene plantillas para páginas con tres fotos, con dos fotos, doble página, lo que quieras. Y entonces pues, una vez que has terminado desde el propio Lightroom y con el usuario y contraseña que tengas del servicio del Blur, pues además te dice sí, te el precio hacer. que te va a costar el libro. Según le vas añadiendo páginas o el formato, si claro. tapadura, lo que sea y lo puedes armar. Yo he alguno y, y sale magnífico o sea
0: que... La verdad es que la tendencia parece que es esa, unificar plataformas y servicios, sí. que bueno, pues la verdad sí. es que muchas veces pues, nos facilitan sí. la vida.
1: Yo, yo creo que la frase que define al Lightroom es que está diseñado para optimizar el trabajo completamente. Claro. está Todo está pensado para, ojo, para que te hagas una idea. Tú estás viendo fotos que acabas de descargar a pantalla completa. Tú tienes la tecla del cursor para pasar a la siguiente foto. Puedes configurarlo, yo creo que, 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 que es una, una idea muy buena y tú si le das a la siguiente tecla pasa a la siguiente foto, pero si le das tres estrellas, le das al número 3 además de darle la estrella te pasa a la siguiente, te está ahorrando un toque de tecla por yeah. foto, de manera que, que ese tipo de cosas te vas encontrando que están embebidas en todo el programa y al final cuando realmente sí. lo empiezas a exprimir te das cuenta que es que puedes funcionar muy muy rápido y muy bien
0: cuando estábamos hablando del revelado y no quiero hablar mucho del revelado porque eso sería, daría para no otro programa sino otros 20 programas <risa> seguramente <risa> Sí, se habla de un sí. revelado básico y de un revelado avanzado. Y ese revelado que yo comentaba antes de unos cuantos clics, que es un revelado básico, sí. pues ya puede hacernos mejorar mucho una fotografía. ¿Qué recomendarías tú en ese revelado básico para una persona que empiece? ¿Qué parámetros crees que son los primeros que tendríamos que
1: tocar? Pues vamos a ver, eh, Hay un par, sí. dentro del módulo de, de revelado, el primer panel es el panel básicos en el que están las herramientas fundamentales que vamos a utilizar en el 100% de las uh -huh. fotos. Entonces, de arriba abajo nos vamos a encontrar el balance de blancos, dependiendo del tipo de foto que hayamos hecho. La, normalmente las fotos de día con el, la cámara en RAW y el balance de blancos automáticos suelen estar razonablemente sí. bien de, de temperatura de color. Tienes un deslizador o tienes un cuentagotas que le pones encima a la imagen en cualquier punto que tengas un tono gris, y si no tienes un gris, un blanco, ¡clac!! con un solo Eso clic es. tendrías ya ajustado el balance de blancos. Debajo tenemos en primer lugar exposición y, y contraste, que son los dos controles que siempre hay que hacerlo primero. Uh -huh. Exposición, lo que nos va a controlar es la luminosidad es. de la escena de manera Global. general, haciendo especial incidencia en los tonos medios de la foto. Uh -huh. Es decir, ahí no vas a oscurecer los claros ni aclarar los oscuros. Esto es para la luminosidad general de la escena. Y el contraste. El contraste es uno de los ajustes que más impacto tiene una vez que hemos ajustado el balance de blancos y la, y la exposición, porque es el que le va a dar volumen a claro. la escena. Cuando tú le das contraste en, en, el, en esta herramienta de contraste, está haciendo que los tonos claros y los oscuros cambien la relación que tienen entre ellos y la, la foto gana en volumen, ¿vale?
0: Claro, esa es una de las diferencias fundamentales entre ver un RAW sin procesar,
1: ¿verdad? Y ver un JP Absolutamente. ya procesado. Exacto. Exacto, ahí quizás sería importante aclarar qué estamos viendo en la cámara cuando miramos en la pantalla LCD que tenemos Ajá. detrás Ahí estás viendo un JPG que está embebido dentro del fichero RAW y que ya está post procesado con los ajustes por defecto que tú le hayas dicho a la cámara que usa Sí, los estilos estos ¿Qué ocurre de cuando... paisaje, retraso? Exacto. Exacto, si tú no le has puesto nada y utilizas el, el modo estándar pues digamos que sería el equivalente a como lo verías en la Lightroom sin hacer nada entonces, eh, ¿qué ocurre? Que cuando la, la estamos viendo, pues ese contraste no está, porque el, el JPG ya está posprocesado y tiene ese contraste. Entonces, muchas veces la gente incluso te ocurre una cosa, que cuando empiezas a, a descargar las fotos, primero la ves de una manera, estás viendo el JPG, que bien se ve y de repente ¡pum! Como claro. que se, se, se visualiza de otra manera. ¿Qué ha qué ocurrido? Que el Lightroom ha hecho su interpretación del fichero. Entonces, a partir de esas, es donde tienes que tocar o empezar a utilizar estos estilos que tienen su equivalente dentro del programa. Si vas al al panel de calibración de cámara verás que tienes los equivalentes uh -huh. para tu cámara en Canon, Nikon, Olympus, etcétera, tienes un desplegable y ahí te aparecen las mismas opciones que te puedes encontrar en tu cámara para guiaros básicamente si tu, en tu cámara no has hecho nada, el equivalente ahí sería el sí, estándar ya. que es, digamos que es el punto de partida sin irnos a ningún lado ¿vale? no quiero un, una, un acabado ni muy claro, saturado, no. ni, poco, ni poco saturado, ni blanco y negro etcétera entonces, a partir de, de ese momento, bueno, pues ya tendríamos una exposición y un contraste. Y lo que tengo por abajo son cuatro deslizadores que yo los llamo de arreglar problemas. Sí. Dos para las cosas más claras y dos para las cosas más oscuras. Entonces, el de altas luces, por ejemplo, si tú has hecho una foto en la que hay un cielo con nubes muy iluminadas, si das altas luces, valores negativos, verás que ganan en volumen y aquello que, que era un pegote de luz pues de repente tiene textura si ves que todavía con eso le falta pues el de blancos es el segundo en el que puedes Ajá. tocar y por, y, y, y por contraparte tenemos sombras y negros para las los y
0: al hilo de esto y ya sé que depende de la cámara del rango dinámico, etcétera eh, ¿cuántos pasos calculas tú que podemos llegar a recuperar cuando determinadas zonas de la imagen están sobreexpuestas y están ya quemadas o al revés están empastadas en negro porque están demasiado subexpuestas. Eso
1: depende de, de los sensores porque hay sensores claro. que tienen mayor rango dinámico que es capacidad para aguantar esto, pero yo creo que más menos dos diafragmas sin problema. Claro. El sí. problema viene más con fotos oscuras que fo con, con fotos claras, porque una foto oscura... ¿Qué es lo, que, lo, que, lo de derechear? Eh. Sí, hace si poco está lo veíamos. Si la respuesta la quieres salvar, pues te va a salir ruido. Entonces, ya. eso tiene esa, 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 esa parte negativa. Evidentemente, la flexibilidad que nos da esto no tiene que ver con la que daría un JPG. Aquí es otra de las ventajas bueno, de, no. del RAW frente a JPG, que es que el rango dinámico, la capacidad de, 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 de sacar luz de donde no la hay o de, o de tapar tanta luminosidad en una escena blanca. O sea, es muy cl clásico, pues en una cascada con toda claro. la espuma blanca a pleno sol. Tú, mm, si expones para la escena, pues al ser tan claro y darle el sol tan brillante no vas a tener textura en el agua. Si le damos altas luces, valores negativos y luego un poco a los blancos, verás cómo aparece la textura. O en un oleaje, es. o en el plumaje de un ave blanca, o en un traje, un vestido de novia, cosas de este tipo que son mucha luminosidad y es donde es muy espectacular y luego sí. yo a veces eh, el control de negros que es el en, el en los de los cuatro de solucionar problemas lo utilizo para oscurecer las sombras porque lo que te hace es que te da un contraste selectivo y al hacer más densas las, las sombras le da más volumen a la foto o le creas ambiente sí. aquí es donde empezamos a entrar en el ámbito de la interpretación sí. y de qué luces me gustan que las puedes digamos llevar un poquito más a, hacia un lado más, más personal ¿Vale? Claro, Aunque objetivamente, ya vas aplicando
0: tú un poco tu forma de ver o interpretar la fotografía. Efectivamente.
1: Y ya luego debajo de estas cuatro herramientas de, de, de solucionar problemas tenemos tres, que la primera de ellas, que se llama claridad, es muy importante porque es un complemento al contraste que hemos dado arriba. El contraste de arriba va a actuar sobre los tonos claros y los oscuros, y este mm. va a actuar sobre los tonos medios. Este es el que nos va a dar textura a un paisaje, en un retrato no le pongas claridad porque le vas a, a sacar claro, toda la textura sí, sí, sí. A, y a una mujer le das, a un retrato de mujer le das eso y, la, y, y te mata, vamos. Entonces, de eso incluso se utiliza la, la claridad negativa, claro, se, sí, se baja un poquito para en los retratos. suavizar. Para, sí, efectivamente. Y de hecho, una de las herramientas locales de ajuste que tenemos eh, de suavizado de piel se basa en, en dar una claridad negativa de manera local en la piel. Y debajo de estas dos tenemos dos herramientas que lo que actúan es sobre la intensidad del color, sobre la saturación. Una se llama saturación y satura todos los colores del, 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 de, la, de la escena. Y la otra, que podríamos llamar una saturación para retratos, lo de entendido retratos, porque hay colores sobre los que actúa de manera menos intensa, que son el amarillo, el rojo y el naranja, que son los que forman la gama cromática de la piel. Ajá. Entonces, si vas a, a retocar un retrato, no le. De, bueno, compáralo. Si le das saturación 20, le vas a poner colorada la cara a la persona. Mientras que si le das 20 de, de del otro control, que se llama...
0: Intensidad, ¿no?
1: Intensidad, efectivamente, <risa> vas a tener un, una, un retrato mucho más natural. Exacto. Evidentemente, si estás haciendo una foto de un paisaje en el que hay un colorido que quieres resaltar, Ajá. te va a venir bien. ¿vale? Yo, con este panel, os diría sí. que los que estáis empezando y los que queréis empezar a experimentar el revelado, vais a, a conseguir resultados estupendos. Entonces, eh, ir viéndolo porque, porque... Y esto es mucho prueba-error. ¿Eh?
0: Yo, yo creo que con este panel se cumple como eh, esa regla conocida de Pareto de ese 20% sí. que cubres el 80% de necesidades. Yo, yo diría que aquí es más,
1: más ser todavía. Más. Podría ser, también depende del tipo de fotografía. Y luego, claro. ya, segundo nivel de cosas que yo os diría que experimentar es son las herramientas de ajuste selectivo. Tenemos un filtro claro. degradado que nos va a permitir uh -huh. aplicar como si estuviéramos poniendo un filtro degradado físico en Eso el que tú es. regulas la dureza del filtro y la intensidad del efecto y el efecto no solo es de exposición, puede ser de más cosas y eso mismo lo puedo aplicar con tres otras dos herramientas más es un pincel de ajuste, que es uno de pintar con el mismo efecto que puedes estar aplicando con el filtro, con el degradado y luego el, lo que llama el pincel radial que es un, es un filtro que tiene forma esférica o, o de elipse y que te va a servir o bien para aclarar dentro o, o si lo inviertes que, que aclare por fuera o oscurezca
0: estas retoque. dos herramientas ya sí que no podríamos aplicarla con un filtro de cámara en la cámara. No, no, no. 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 Eso <risa> o
1: sea ya que... son entra dentro de lo que es retoque. Sobre todo el pincel de ajuste y el otro, el lips este. ¿sí? Sí. Vamos, el filtro degradado, a los que hagáis paisaje, es muy posible que estéis trabajando con filtros degradados físicos, que por supuesto que es aconsejable usarlos, pero esto es un complemento. Y habrá fotos en las que a lo mejor pues, le, lo pruebas y, y una que no tenías filtro o que te faltó un poco de filtro lo puedes complementar, claro. yo os invito a que experimentéis con ello porque los resultados en fotos de paisajes, sobre todo en un momento que tienes cielos el, el resultado es estupendo
0: Sí. y la posibilidad de tintar un poco esos filtros también, es estupenda también, también, efectivamente muy bien, bueno pues eh, algo que creo también que es muy importante y en lo que creo que fallamos mucha gente es en el tema de copias de seguridad y es algo vital porque sí. de otro tipo de cosas puedes tener copia o puedes descargar de internet, pero nuestras fotos son únicas, nadie sí. más las tiene y es algo que tendríamos que cuidar muy mucho. Sí. ¿Qué recomiendas para hacer una copia del tanto del catálogo del Lightroom, uh -huh. eh, de su base de datos, como de las imágenes? ¿Alguna recomendación? Bueno, pues aquí
1: tenemos, yo a partir de ahora quiero, quiero hablar del, del, de lo que es el, 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 el catálogo y las fotos. Son dos elementos. Uno es la información sobre las fotos, que es un catálogo es. de Lightroom. El propio programa tiene una herramienta de copia de seguridad del catálogo, uh -huh. pero Lightroom no tiene una herramienta de copia de seguridad de las fotos. Esto vamos a depender de programas de copia de seguridad. Eso es. Entonces ahí de, podemos utilizar programas Hay incluso gratuitos. Hay uno gratuito que está para Windows, Mac, que se llama Synchron con Y. Y que te permite, pues eso, una carpeta que tienes o el disco que tienes con fotos, sincronizarlo con un segundo. Aquí también viene un poco a colación lo que os decía antes a la hora de descargar. Concentrar todas vuestras fotos debajo de una carpeta madre en la que vais a ir incorporando las nuevas fotos. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, con hacer una copia de esa carpeta madre, tendrás claro. todas tus fotos copiadas en un segundo sitio. Si las tienes dispersas en tres o cuatro Bien, sitios, sí. empiezas a tener un problema.
0: Eso es. Sí, sí. Tener eso ordenado te va a facilitar la búsqueda y en este caso, por ejemplo,
1: pues como comentas, las copias de seguridad que es algo fundamental. Sí. Y luego en cuanto a qué discos tener o cómo hacerlo, yo mmm, la arquitectura de, de ordenador, pues dependiendo, es, es, no utilices el disco duro, el C del ordenador para almacenar fotos. Utiliza un disco duro, segundo disco duro en el ordenador o un disco duro externo como disco uh -huh. de las fotos, empieza a tener el concepto del disco del archivo fotográfico. Eso es muy importante. Si empiezas a hacer esto y creas una carpeta madre, un 00 fotos, por ejemplo, donde uh -huh. metes todo, esa, la, haces copia de seguridad de eso en un segundo disco y a partir de ese momento vas a tener, siempre que vuelvas con una descarga importante de fotos, pues vas haciendo tu sincronización y vas teniendo las fotos copiadas. Hay quien dice que, te, que esa cosa va a tener una tercera copia. Porque sí, además hay, no hay dos tipos de discos duros, los que se han roto y los que se van a romper. Entonces, sí. partiendo de esta base, eh, el tener cuando menos dos discos es, es muy importante. Porque además es, hemos hecho muchas horas, mucho trabajo, nuestros viajes, muchas cosas están en, en estos discos ahora.
0: Pues sí, como para, para perderlo, la verdad. Uy, la verdad es que eh, espero que, que los oyentes se lo tomen en serio. Y aquel que no tenga una copia. Eh, al menos o dos, como dices. Pues que se ponga a ello porque es algo muy importante y además hoy día pues el tema del almacenamiento ha bajado mucho de precio, mucho. tampoco es tan costoso sí. Sí. Y, y se tienen que poner a ello. Y algo que creo también que fallamos y yo me incluyo porque de vez en cuando lo hago pero debería hacerlo mucho más, es el tema también de comprobar que se están haciendo bien esas copias de seguridad, ¿verdad Fernando? Porque... Sí, bueno,
1: desde el momento que trabajas con un programa de hacer copias de seguridad lo que hace estos programas es que tú configuras la carpeta de origen y la carpeta de destino Guardas eso como un script, el propio programa te permite guardar un, un script de copia de seguridad y lo que hace es que ejecutas y él lo que hace es que hace esa comprobación. O sea, no hagáis las copias de seguridad copiando y pegando 500 gigas de, de fotos porque esa es la receta para que puedan oír bien. ¿vale? Claro. Entonces, estos programas te, dan la, la, te confirman además que han hecho la copia. Entonces, mm. es muy importante que, que esto se haga de manera segura.
0: Sí, automática. Y que de vez en cuando eso comprobemos que, que las fotos están y que puedes acceder a esas otras carpetas, etcétera, para, para ver que se está haciendo todo bien. Muy bien, pues una labor muy importante, como hemos comentado en tu actividad, ha sido la de formador, se nota, además. Gracias. Y, y bueno, pues desde hace ya tres años eh, apostaste por la formación online frente a la presencial, que te ha recorrido yo creo España entera dando sí. cursos. Mm. Y bueno, yo he sido alumno también de tus cursos de formación. Cuéntanos un poco sobre los cursos que tienes ahora mismo disponibles.
1: Bueno, pues eh, el año 2014 pues me tiré a la piscina de lanzar el primer curso de, de Lightroom en, en vídeo, descargable. Es un Muy un bien. curso que en principio pues me dirigía a la comunidad de fotógrafos de naturaleza, que era la que tenía más a mano. Y entonces hice un curso que se llamaba Lightroom para fotógrafos de naturaleza, que era un, pro, un curso de pues, seis horas y media de vídeo en el que cubría prácticamente todo el programa. Entonces sí. ese curso pues, ha estado a la venta casi dos años. ¿vale? Ajá. Y a finales de 2015 lancé el segundo a petición de las que habían comprado el primero que se llama Revela tus fotos con Lightroom. Este segundo curso ya era exclusivamente dedicado al modelo de revelado y muy además bien. incorpora una cosa que considero muy importante, porque cuando vas a aprender cosas de este tipo, nunca tienes la foto del ejemplo. Nunca yeah. tienes tú una foto de un claro. cielo no sé cómo o no tienes un retrato con, con una chica que se le vean los dientes para retocar o unos ojos no sé cómo o no tienes un, una, una foto de arquitectura para corregir la perspectiva. Entonces, sí, ¿no? el Incluiste curso incorporaba, incorporaba fotos. las fotos, todas las fotos de ejemplo, y había claro. 20... Eh, ejemplos de revelado completos de principio a fin de manera que, sí. que eso y el tercer curso a partir de ese ya saqué uno de iniciación muy básico que, que el objetivo que tiene es para personas que quieren empezar a utilizar el programa sí. que aprendan lo básico y fundamental es un curso que se llama Aprende el Iron en dos horas y son dos horas de vídeos son 18 vídeos todos los cursos los, los corto en vídeos muy cortitos entre 5 sí. y 15 minutos y tienes un guión que te permite ir al tema que quieras. para que si sí. quieres una cosa concreta, las palabras clave, importar una tarjeta, importar el disco que tienes con las fotos, te puedes ir a la lección concreta en la que está. Claro, así los
0: hacen más manejables, como tú dices, el partir esos claro, eh, en vídeos y...
1: dos, dos horas seguidas claro. a ver en dónde está. No, eso no, no, nunca, nunca funciona. Y ya el otoño pasado ya terminé la trilogía de los cursos que era Organiza tus fotos con Lightroom, que es un curso que la verdad es que le, 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 es el, le tengo mucho cariño a esa parte porque es de lo que realmente he dado más, más cursos y es en donde creo que está la carencia fundamental de la gente. Es un curso en el que trato de cubrir no solamente lo que hace el programa, que Ajá. sí que está cubierto, sino muy importante sobre todo qué hay que hacer para organizar las fotos cómo tengo que hacer esto, cómo estructurar las carpetas, qué tipos de discos hay, qué hacer si tienes un portátil, si tienes un sobremesa, ¿Cómo, eh, estrategias de organización y luego casos prácticos. Por ejemplo, una, un caso que me ha preguntado mucha gente es cómo puedo trabajar con el portátil y con el sobremesa a la vez. Bueno, pues hay maneras claro. de hacerlo a través de una sincronización con Dropbox y cosas así del catálogo, pues podrías llegar a, a tener las mismas fotos en los dos lados. Un poco complicado, yo no, no lo recomiendo porque estas cosas sí. son un poco así, entonces bueno pues el, el curso busca fundamentalmente ser un complemento con el mismo nivel de detalle que tenía el de revela tus fotos con live, entonces con eso ya digamos que he completado la trilogía y bueno y, y luego pues seguramente iré sacando alguna cosa más adelante pero en principio ahora esto es lo que tengo
0: muy bien. Dime, ¿hay alguna fotografía que te haya, que tengas en la cabeza y que te ha apasionado revelar o que le tengas un cariño especial? ¿Alguna pues, fotografía o trabajo en conjunto? Pues, o sea, hay
1: una foto que, que le tengo... Es una que utilicé para hacer un, un tutorial en, en, en el canal de YouTube Ajá. fue una foto de una puesta de sol que la hice en Tapia de Casariego en Asturias y que debe llevar ya como 75.000 visitas en YouTube y que la ha ido metiendo en todos los cursos está esa foto de hecho si te compras el de revela tus fotos con la Aero, la tienes la foto para hacerla y es un revelado en el que se ve realmente las posibilidades al extremo de, de un revelado de una puesta de sol con el sol de frente para aclarar el cielo, retocar... El, o sea, es una foto que representa mucho todo lo que le puedes llegar a hacer dentro del programa. Te puedes quedar Ajá. en el punto que quieras porque ahí se ha llevado al límite, o sea, hay un cielo que ya queda casi un poco HDR, ya. pero bueno, entonces esa foto la verdad es que le tengo cariño porque eh, ha marcado mucho en los cursos estos el, el, el canal y tal, sí, sí. Muy bien, estupendo. Bueno, ¿y
0: esa sorpresilla que nos tenías
1: ahí? Bueno, pues la sorpresa es que, 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 que los oyentes del podcast tenéis un 15% de descuento en todos los cursos de Lightroom eh, metiendo un código de descuento que es eh, LR de imagen Muy bien. Entonces, bueno, pues ahora imagino que las notas del podcast o si puedas poner claro, los enlaces donde claro. puede la gente acceder al en a la las En la notas del programa
0: dejamos el enlace a, a los cursos Entonces, y y eso es, y aparecerá este código de descuento, que bueno, pues muchísimas gracias por tener ese aquí? detallazo y nada pues muchas gracias por estar con nosotros no sé si quieres comentarnos algo más para terminar, Fernando
1: bueno, pues nada yo simplemente que, que, que los que estén más enganchados a Photoshop ya esto le dé un poco de de miedo el meterse en Lightroom que, que, que pierda el miedo porque las la ventaja que les va a aportar frente a lo que. a lo que se están perdiendo. no hay color. En el momento que lo pruebas, yo, yo he visto la cara de la gente en los cursos presenciales, cuando de repente comprenden las cosas y es. es mágico. Porque... Sí. La verdad es que yo en
0: algunos de los cursos presenciales que he impartido de fotografía pues alguno de los alumnos me decía, jo, es que viendo esto eh, ya no nos tenemos que preocupar de cómo tomamos las fotografías. No no, tanto, no, claro, no, no es tanto como eso. Claro, no, y yo le decía, no, nos tenemos que seguir preocupando por la captura, por hacerla correcta. Sí. Ahora, que una vez capturada, pues hay un problema, pues lo intentamos sí, corregir sí, sí, sí. y estas herramientas son estupendas. Pero bueno, sí. nos tenemos que preocupar por capturar correctamente, por supuesto.
1: Yo, os invito a que vayáis al canal de YouTube de. Sí, por supuesto. De, si puedes poner el enlace en el. Claro, en, vamos en a las dejar tu,
0: y, tus y, y Pon el enlace
1: del, del, del revelado este de la puesta de sol porque lo vean, porque, porque la verdad es que es, es el más visitado, con diferencia de todos los del canal. En el canal de YouTube tenéis más tutoriales que, que tenéis distintos aspectos del programa. Hay 50 vídeos, o sea que hay muchas cosas ahí para ver. Y bueno, pues tenéis el blog que podéis consultar muchísima información allí. Ajá. Cualquier duda, pues estaré encantado del de formulario de contacto de que me hagáis llegar vuestras dudas o, o, o cualquier
0: cosa. Pues muy bien, desde luego animo tanto a visitar el canal donde, bueno, pues podemos ver cómo Fernando va y tiene muchos vídeos, donde podemos ver cómo trabaja Fernando y, y la habilidad que tiene para el revelado y donde nos va mostrando cómo ir haciendo todo este proceso. Así que animo a ver ese canal y como no tu blog. Y nada, pues ya solo agradecerte que me nos hayas dedicado todo este tiempo y nada, pues hasta otra. Muchísimas gracias, Fernando. Muy bien, pues mu muchas gracias. Un abrazo. Sí, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues hasta aquí este episodio de la Escuela de Fotografía. Espero que te haya servido para tener esa visión general del Lightroom, para conocer algunas cuestiones nuevas también. Espero que te haya aportado nuevo conocimiento. Como ya te he dicho, la etapa del revelado me parece muy interesante, pero tampoco hay que quedarse solo en el revelado, hay que seguir con todo el flujo de trabajo. Como hemos comentado en la entrevista, sabes que es algo estupendo incluso imprimir tus fotografías y disfrutarlas impresas. Los cursos de Fernando Ortega están muy bien, que coste que no me llevo ninguna comisión. <risa> pero están muy bien, se entienden perfectamente. Y mira, pues puedes hacer uso de este descuento si te interesa. Te animo a que por lo menos les eches un vistazo. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes. Tu me gusta y tus comentarios en iVoox. ¡Felices fotografías! Y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.